0: Kay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Evren Devrim Zeydut, AKP dolarda ters şeride girip gaza bastı. Erdoğan diyor ki gezi olmasaydı milli gelir 1,5 trilyon dolar olurdu. Yazık. Koskoca Cumhurbaşkanı 2013 yılında kurun neden 1.8'den 2.4 olduğunu bilmiyor ya da bilmezden geliyor. 2013 yılında Amerikan Merkez Bankası faiz artırmaya başlayınca küresel olarak dolar değerlenmeye başlamıştı. Erdoğan'ın ithalatçı üretim modeli de o yıllarda çökmeye başlamıştı. Zaten AKP için 2002-2013 yükselme, 2013-2018 gerileme, 2018'den günümüze ise çöküş dönemidir. 2002'de Kemal Derviş reformları üstüne yatıp kazanmışlardır. 2009 yılından sonra da ABD'nin krizde bastığı bol dolar sayesinde kur düşmüş, enflasyon da buna paralel gerilemiştir. Ama üretmekten vazgeçen AKP ekonomisi 2013 yılında doların artmasıyla her yıl biraz daha bozulmuştur. Erdoğan enflasyonun artışında gerekçe olarak dış güçler, iç mihraklar diye konuşurken tarımda çiftçi sayısının nasıl düştüğünü, ekili arazi miktarının nasıl azaldığını ve buna bağlı gıda fiyatlarının arttığını bilmezden gelmiştir. Sanayide her yıl 35-50 milyar dolarımız sırf Çin'e yarı mamül parası olarak verilirken, kur arttıkça yarı mamül maliyetleri artışıyla üretilen malların fiyatının arttığı gerçeğini anlamak istememiştir. Onun için varsa yoksa suçlu CHP'dir. Nebati ne diyor? Biz şirketleri ve bankaları kar ettirdik. İstesek enflasyonu düşürebilirdik ama büyüme düşerdi. Ne itiraf ama? Enflasyonu düşürmek için faiz artırmaktan bahsediyor. Yani kredileri düşürüp, faizi artırıp talebi azaltırdık, böylece fiyatlar düşerdi diyor. Niye yapmadın? O zaman şirketler batardı diyor. Peki şimdi kim batıyor? Vatandaş. O batabilir ama bankalar şirketler batmasın. Zamanında reformları yapsaydın, eğitimde kaliteyi artırsaydın, iş gücü kaliteli olsaydı, yüksek teknoloji üretip satsaydık, o zaman rezervler dolmaz mıydı? O zaman üretim dışa bağlı olur muydu? Betona döktüğün parayı yarı mamul üreten fabrikalara verseydin, şu an enflasyon ve dolar kıtlığı olur muydu? Olmazdı tabii. Paramız cebimizde kalırdı ve siz de Halkı feda ederek şirketleri yaşatmak daha doğru bir ifadeyle sırf siyasi çıkarınız için verimsiz, rekabet gücü kalmamış, çoktan ölmüş zombi firmaları yaşatmak için böyle yanlış işler yapmazdınız. Şimdi vatandaşın sağ omzunda şirketler, sol omzunda bankalar var. Nereye kadar suyun içinde kalabilirler? AKP ekonomi canlı kalsın diye Merkez Bankası ile para bastı. 2020'de 716 milyar TL olan M1 para arzı yani dolaşımdaki artı vadesiz mevduatlar toplamı 2022'de 2,5 trilyon TL oldu. Bu işin sonunda ne oldu? Enflasyon. AKP ekonomi canlı kalsın diye kredileri artırdı. 2020'de 3,1 trilyon TL olan toplam kredi hacmi 2022'de 5,6 trilyon TL oldu. Bu işin sonunda ne oldu? Enflasyon. AKP kuru tutmak için kur korumalı mevduat çıkardı. 5 aylığına 120 milyar TL tefecilere para gidecek ama kur yine 18'e yaklaştı. Verilen para zamlarla halktan toplandı. Bu işin sonunda ne olacak? Yine enflasyon. AKP reform yaparak enflasyonu düşürmek yerine sırtını beton rantına dayayıp ekonomi durduğunda para ve kredi basıp sahte bir canlılık yaratmaya çalışan modeliyle bu seneye kadar idare etti. Ama bu model dışarısı sakin olursa çalışırdı. Salgın ve savaşla enerji, yarım mamul maliyetleri artınca sistemin üzerindeki enflasyon yükü arttı. Rezervleri de yedikleri için verilen açıkları kapatmak için ellerinde sadece zam kartı kaldı. Zam yaptıkça da vatandaşı suya batırdılar, yukarıda dediğimiz gibi 14 faizle bankaya verip, Önce bankayı, enflasyon altında kredi vererek de sonra firmaları zengin ettiler. Ama enflasyon artmaya devam etti çünkü ne tarım ne sanayi doğru çalıştı. Üstüne faiz politikası, kur artışı ve enflasyon doğurarak vatandaşı soyup soğana çevirdi. İşin en kötü tarafına geleyim mi? Enflasyon artmaya devam ettiği için toplam mevduatlar içinde lira mevduatı %28'e düştü. Dolar cinsi mevduatlar %72'ye çıktı. Lira olarak baktığımızda kur korumalı mevduat öncesi 4 trilyonluk bir mevduat vardı, şimdi 3.9 trilyona dayandı. Eee peki ben ne anladım kur korumalı mevduat işinden? Kur yine çıktı, dolar mevduatları yine yükseldi. Ne diye 120 milyar TL ödedik? Oyuncak mı bu iş, deney tahtası mı bu ülke? Bu verilen paralar zamlarla bizden alındı, hak mıdır bu? AKP enflasyonu doları artıracak ne varsa yapıyor hem de iktisadi akışın normalin tersine giderek. Kaza kaçınılmaz, kemerleri bağlayın. Evren devrim zelyut. İsmail Saymaz Hukuk tanımazdan adalet bakan yardımcısı olur mu? Anayasa mahkemesini takmayan hakim olur mu? Kanuna kitaba bakarsanız olmaması gerekir. En azından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürley’e kadar yargının iştahı böyleydi. Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki ihlal kararını tanımadı ve hukuk düzenine meydan okudu. Gürlek'in cüreti sırtını dayadığı iktidardan geliyor. Çünkü Türk yargısı FETÖ'cü hakim ve savcıların tahsiye edildiği 15 Temmuz'dan bu yana Beştepe Hukuk Bürosu olarak hizmet veriyor. FETÖ'den boşaltılan kadrolara AK Partili avukatlar ve iktidara biat etmiş tarikat ve cemaatlerin üyeleri atandı. Partizanlar ve müriklerden oluşan yargı erki FETÖ'cü abileri gibi talimat doğrultusunda terör davaları açıp kararlar veriyor, siyasi asımlarını tutuklayıp etkisiz hale getiriyor. Bu mahkemeler kimi zaman kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi sanıyor. Anayasanın ve yasaların yerini mahkeme kararları alıyor. Bu şekilde kamusal alanın sınırı çiziliyor. Hangi eylemin meşru ve yasal, hangisinin suç olduğu saptanıyor. Kimin makbul vatandaş, kimin terörist ve darbeci olduğu tayin ediliyor. Bazen pazarlık masasına dönüşüyor. Yabancı din adamları ve gazeteciler köle pazarlığı için içeriye atılıp yargılanıyor. Bazen tarih kürsüsü oluyor. Kadir Mısıroğlu'ndan alıntılarla bugünden geriye doğru yalan söyleyen tarih yazılıyor ve siyasal İslamcı hurafelere göre tarih inşa ediliyor. Başta Atatürk olmak üzere Kuvayi Milliye kahramanları hain, tescilli İngiliz işbirlikçileri kahraman ilan ediliyor. Beştepe Hukuk Bürosu'nun çalışan avukatları arasında hakim Akın Gürlek birinci sırada geliyor. Hakimler yorum yapmaz denir ya hep gürlekte kararlarıyla konuşuyor. Hakim Bey'in bir kararı yoktur ki siyasi ihtiyaca denk düşmesin. Hatalı bulunup bozulmasın. Misal, ömürleri tarikat ve cemaatlerle mücadeleyle geçmiş Sözcü gazetesinden Emin Çöraşan, Necati Doğru ve Metin Yılmaz'ı bu örgüte yardımdan hapse mahkum etti. Karara AK Partililer bile inanmadıkları için FETÖ-METÖ demeyip Sözcüyü ziyaret ediyorlar. Sözde FETÖcü çöleşanla çay içip fotoğraf çektiriyorlar. Keza eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay ceza verdi. Bu ceza, tahliyesi beklenen Demirtaş'ın serbest kalmasını engelledi. Demirtaş o gün bugün içeride. Aynı davada mahkum edilen HDP'li Sırrı Süreyya Önderse Anayasa Mahkemesi'nde haklı bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tweetlerinden dolayı 9 yıl 8 ay ceza verdi. Yargıtay cezayı yarı oranında indirse de Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale geldi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı mahkum eden gazeteci Can Dündar'ın gayrimenkullerine el koyan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlara ceza yağdıran da Gürley'in mahkemesi. Ancak kabul etmek gerekir ki Hukuk tanımazlıktaki zirvesi CHP'li Enis Berberoğlu'nun davası oldu. MİT'e ait olduğu iddia edilen tır 19 Ocak 2014'te Adana'da durduruldu. Mühimmat taşıdığı öne sürülen tıra dair haber 2 gün sonra aydınlıkta yayınlandı. Dava açılmadı. Ta ki Cumhuriyet 29 Mayıs 2015'te aynı haberin görüntüsünü yayınlayana kadar. Erdoğan o gün yanlarına bırakmayacağım dedi. AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimden sonra Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı. Görüntüyü Dündar'a verdiği suçlamasıyla Berberoğlu'na 19 Ağustos 2016'da casusluk ve FETÖ'ye yardımdan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydınlık davasında 4 ay içinde işlem yapılmadığı için davayı düşüren mahkeme Berberoğlu'na 25 yıl hapis verdi. Dokunulmazlıklar kaldırıldığı için Berberoğlu tutuklandı. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Öyle kindar ve insafsız bir karardı ki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu kadar olmaz diyerek yalnızca gizli bilgileri açıklamaktan 5 yıl 10 ay ceza verilmesini isteyerek hükmü bozdu. Berberoğlu 2018'de bir daha milletvekili seçildi. Davanın durdurulması için yargıtaya başvurdu. Yeniden seçildiği için dokunulmazlık kazanmıştı. Yargılamaya devam edilmesi dokunulmazlığın kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. Yargıtay itirazı reddetti. Berberoğlu'nun milletvekilliği 2020'de düşürüldü. Anayasa Mahkemesi dokunulmazlığa rağmen tutuklu yargılandığı için kişi güvenliği ve hürriyetiyle siyasi faaliyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni tanımadı. Berberoğlu'nun ikinci başvurusu üzerine anayasa mahkemesi hukukun siyasallaşmış yargı tarafından çiğnendiğini kayda geçirdi. Kararda yazılanlar çok ağırdı. Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir denildi. Kim ihlal etti? Gürley'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kararın örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Gürlek'in mahkemesi 8 Şubat 2021'de Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi. Vermek zorunda kaldı daha doğrusu. Gürlek davayı usumete çevirdi. Berberoğlu'na gizli bilgileri açıklamaktan fezle düzenlenmesi gerekirken Gürlek ve mahkemesi tek eylemden 3 suç birden türetip 60 yıl ceza istedi. Çabası boşa düştü ve Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndü. Gürlek, Beştepe Hukuk Bürosu'nun en çalışkanı olmasının ödülünü Anayasa Mahkemesi tarafından şikayet edildiği Adalet Bakanlığı'na atanarak aldı. Artık Adalet Bakan Yardımcısı. Tıpkı Gezi Parkı davasında tahliye edilen Osman Kavala'yı içeride alıkoymak için uyduruk bir 15 Temmuz davasından tutuklarken Karaparacı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırıp kaçmasına imkan veren eski İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz gibi. Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da birlikte çalıştığı gürlüğe kuşkusuz yol gösterecektir. Belki Berberoğlu'nun iddianamesini yazan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan gibi anayasa mahkemesine atanırlar kim bilir. Anayasa mahkemesinin türlü bahanelerle, hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde davranmakla ve Anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararları imza atmakla suçladığı gürlek el çektirilmiyor da ödüllendirilerek yargının tepesine atanıyorsa iktidar tarafından sahiplenildiği anlamına gelir. Demek ki Beştepe Hukuk Bürosu öyle emrettiği için sözcüye FETÖ çamuru atıldı. Kavala dava açılarak Demirtaş ceza verilerek içeride tutuldu. Kaftancıoğlu'na tweetlerden ceza verilip yasak getirildi. Berberoğlu dokunulmazlığına rağmen alıkondu. Anayasa mahkemesi kararı uygulanmayarak hukuk düzenine meydan okundu. Bakmayın siz Gürley'in hakim kürsüsünde oturduğuna. Gerçekte bu mahkemede dikte edilmiş bir kararı tutanağa geçiren bir katipten fazlası değildir. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan Erdoğan sürtükte ısrarlı Geçen hafta Erdoğan gezi protestolarına katılan veya destekleyen kadınlara sürtük, erkeklere de çürük demişti. Çürük ne demek, sürtük ne demek mevzuna girmeyeyim. İkisi de ağır hakaret. Yenilir yutulur cinsten değil. Halk TV'deki yayında Erdoğan'ın bu hakareti bilerek, isteyerek mi yaptığı, yoksa öfke patlaması sonucu ağzından mı kaçtığı konusunu sıcağı sıcağına uzun uzun konuştuk. Yorumun planlı bir hakaret olduğuydu. Hatta seçim kampanyasının bu söylem üzerine kurulacağını da iddia ettim. Maalesef yanılmamışım. Erdoğan hafta sonu partisinin milletvekillerine hitap ederken hakaret dilini savundu ve sürdüreceğini ilan etti. Daha da ötesi milletin bakışını dillendirdiğini söyledi. Milletin bir bölümünün geze eylemlerine katılan kadınlara sürtük gözüyle baktığını iddia etti. Aynen şöyle dedi. Milletimiz gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Kullanılan yakıştırma sürtük çürük. Görünen o ki Erdoğan gezi üzerinden milletin bir kısmını milletin öteki kısmının karşısına dikme niyetinde. Ama 9 yıl sonra zor. O gün 20 yaşında olan 29 yaşına geldi. 30 yaşında olan 39 yaşında oldu. Geziye katılanlarla katılanlara yuh çekenler o günleri çoktan unuttu. Çoğu aynı masada buluştu. Çoğu artık aynı masada oturuyor. Onları yoksullukta buluşturan kendisi. Bu sebeple Erdoğan'ın çabası beyhude. Erdoğan bununla da kalmadı. Kendini Türkiye'nin yerine koydu. Ben devletin ta kendisiyim dedi demek istedi. Devletin yegane sahibi olduğunu ilan etti. Buna süper ego mu dersiniz, ego patlaması mı sayarsınız bilemem. Ama sözlerinin adresi ülkenin güvenlik güçlerine, savcılarına hakimlerineydi. Sözleri aynen şöyle. Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Mesajı açık ve net değil mi? Erdoğan'a laf söyleyen Türkiye'ye laf söylemiş sayılacak. Erdoğan'ın yaptıklarına karşı çıkan devlete karşı çıkmış olacak. Ama Erdoğan istediği kişiye istediği şeyi söyleyebilecek. İstediği hakareti yapabilecek. Hem de millet adına söylediğini iddia ederek. 2022 yılının Kasım ayında mı olur? 2023'ün ilkbaharını beklerler mi? Kendilerinin bileceği iş. Ama seçim sürecinin zorlu geçeceği belli. Erdoğan millet adına konuşacak. Erdoğan'ın söylediği milletin sesi olacak. Erdoğan'a söylenen sözler Türkiye'ye karşı söylenmiş sayılacak. Türkiye düşmanlığı kabul edilecek. Yani vatan hainliği. Zor günlere hazır olun. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müjdat Gezen, Nebati Efendi Pek çok büyük gazetenin mizah sayfası yönetmenliğini yaptım. O süreler içerisinde çalıştığım gazetelerin benim hakkımda reklamıma dönük haber yapmalarını hep engelledim. Oysa benim bir de oyunculuk yanım var. Buna karşın hem bu gazetede yazıyorsun hem bu gazete seni övüyor meselesi hoşuma gitmedi. Geçenlerde Cumhuriyet'ten genç bir kızımız beni aradı ve bir haber röportajı yapmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Oyunum 8 ödül aldı, hiçbiri Cumhuriyet'te sanat sayfasında yayınlanmadı. Gerek yok. Nebati ile ilgili olarak da yazmayacaktım ama yine bu gazetede Köşe Atışı adlı köşemde kendisine bir şaka yapmıştım ya. Doktor bana Nebati'yi yasakladı. Artık zeytinyağı kullanıyorum diye. Aradan 3-5 gün geçti geçmedi maliye müfettişleri 2021 yılı defterlerimi incelemek üzere faaliyete geçtiler. 2021 hem okulumun hem tiyatromun kapalı olduğu yıl. Koronanın en hızlı zamanları. Birkaç kurs öğrencisi okutabildik. Bir dolu bir boş sıralarda maskelerle. Buraya kadar iyi ama 60 yıldır deftere tabi bir sanatçı olarak ben hiç denetlenmedim. Bu ilk kez oluyor ve ilk denetimi yapan müfettiş değiştirildi. Neyse, şimdi bunlar benim için onlarca dava açtılar. Hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret tutmadı. FETÖ'cü zaten tutmaz. PKK olmaz, bari maliyeden girelim dediler. O da tutmaz. Burada beni kızdıran benim defterlerimin incelenmesi değil. Okulumun ne kadar öğrenci velisi varsa hepsinin evlerine telefonla baskı yapıp sorguya çekilmesi. Bak Nebati Efendi, bu anayasal bir suçtur. Benim öğrencilerimin velilerini baskı yoluyla yıldıramazsınız. Hepsi bize telefon açıp yanınızdayız diyorlar. Çünkü müjdat gezen sanat merkezi, sanatın, cumhuriyetin ve demokrasinin sığınılan kalesidir. Koruyucusu Atatürk'tür. Biz böyle şeylerle yılmayız. Ama tam 60 yıl hakkında bu konuda hiçbir tezirat yapılmamış birine böyle girerseniz size ille de bir bedel ödetirler haberiniz olsun. Sanırım siz komik birisiniz. Ne yapsanız ne söyleseniz gülüyorlar. Ben de gülüyorum zaman zaman. Ama duracağınız noktayı bilin. 60 yılı aşkındır bu halkla iç içeyim. Sizi hiç tanımam, kimsiniz, nesiniz, nasıl bakan olduğunuz bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ama nebati bana dokunuyor mi biraz daha ileriye götürüp nebati bana gerçekten dokunuyor diye değiştiriyorum. İşin fena yanı bana kim dokunduysa çarpıldı. Allah'ın da böyle bir adaleti var demek ki. Beni bu yazıyı yazmaya mecbur eden sisteminiz yakında çökecek. Mali defterlerim de benim yaşamım kadar temizdir. Üzerinde oynamalar falan yaparlarsa bedellerini öderler. Kim olursa olsun bunu affetmem. Sakın öğrencilerimle ve öğrenci velilerimle uğraşmayın. Onlar benim canlarım ve kan damarlarımdır. Benimle uğraşmanızsa zaten beyhudedir. Sizler gidicisiniz, biz sehancıyız. Sitemlerimle ateş yakmak. Ilık bir Mayıs akşamı şehrin ışıkları uzaktan ateş yaktığımız kumsala göz kırpıyor. Kızlı erkekli yaklaşık 10 kişilik bir grubuz. Biri gitar çalıyor, diğeri güzel sesiyle ona eşlik etmekte. Kızlardan birinin sesi çok güzel. Şarkıya ikinci ses yapıyor bir profesyonel edasıyla. Ateşten arada bir çıtır çıtır sesleriyle sıçrayan kıvılcımlar şarkının arasına güzellik katmakta. Ateş yavaştan sönmeye yüz tutuyor. Bir kız bir erkek hafiften gruptan ayrılıyor ve az ötedeki duvara sırtlarını dayıyorlar. Derken bir çift daha kaçıyor hafiften. Şehrin ışıkları ta uzaklarda olduğundan kumsalı aydınlatamıyor haliyle. Ben de kendi kız arkadaşımı alıp kuytu bir yere çöküyorum. Şarkı susuyor. Ortalık sessizliğe büründü. Bakıyorum bizim kara sakallı arkadaş kızı öpüyor. Oh ne ala. Ne güzel bir akşam. Denizin arada bir kıyıya vuran minik dalga sesi insanın içini güzelleştiriyor. Yarın tatil. Herkesin keyfi yerinde. Çok güzel bir Mayıs bu. Öpüşüyoruz. Kendimi de kattım ya bu konuya. Tamam aynen böyle olmuştu ama bundan tam 60 yıl önceydi. Durup dururken aklıma geldi. Zaten artık sadece aklımıza geliyor. Oyuncakçı. Hukuk fakültesine gidiyordu. Ya hakim, ya savcı, ya avukat olacaktı. Evliydi, iki çocuğu vardı. Bir kız, bir oğlan. Oğlu küçük yaşta geçirdiği hastalıktan dolayı zor yürüyordu. Küçük yaşta askerlik mesleğine heves etmiş ve o işi meslek olarak seçerek askeri okula girmişti. O yıl mezun olacaktı. Yıl 1938'di. Nazım'ın şiirlerine hastaydı. Onunla tanışıp bir şiirini imzalatmak en büyük arzusuydu. Nazım o zamanlar İpek Film Stüdyosu'nda çalışıyordu. Bir iş çıkışında buldu Nazım'ı. Ayaküstü konuştu onunla, hayranlığını dile getirdi. Harbukulundan A. Kadir adlı arkadaşının da kendisini çok sevdiğini belirtti. Nazım olgun ve deneyimli bir adamdı. ''Bence siz benden uzak durun, başınıza iş açarlar sonra.'' diye nasihat verdi. Dediği çıktı. Çok kısa süre sonra hem Ömer Deniz'i hem A Kadir'i tutukladılar. Ömer abi 7,5 yıl cezaya çarptırıldı ve 5,5 yıl yatıp çıktı. Artık tek isteği hukukçu olmak ve ülkedeki hukuksuzluğa karşı çıkmaktı. Fakat aileyi geçindirmek çok kolay değildi. Fatih hırka Şerif'te bir oyuncakçı dükkanı açtı. Eyüp Sultan oyuncakları diye bilinen tahta oyuncakları yapmaya başladı. Bizim eve 10 metre mesafedeki o küçük dükkanda ben oyuncakçı çırağı olarak Ömer abiye yardım ediyordum. İlk kuklalarımı o bana yaptı. Ben boyadım ve oynattım. Tabi Ömer abinin Ömer Deniz olduğunu yıllar sonra öğrendim. Ailesiyle temas kurduğumda ise o artık hayattan ayrılmıştı. Avukat oldu, dükkanı kapadı. Ben de o semtten taşınmıştım. Ayrıldı yollarımız. Ama Nazım bizi sık sık birleştiriyor. Bu sıralar yine sevgili kardeşim Sunay yakının bu konuda yazdığı öykü gündemde. Bana soruyorlar bu olayı. Doğrudur diyorum. Ayrıca Sunay bu bölümü sahnede oynadı. Bir keresinde o bölüme ben eşlik ettim. İnternette dolaşan o olay tamı tamına yaşanmıştır. Müjdat Gezen MÜYESSER Yıldız. Kimin adına milleti kandırıyorsunuz? ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield çarşamba-perşembe günleri Hatay'daydı. İki gün boyunca Suriye sınırında incelemeler yapıp briefingler aldı. Thomas Greenfield geçen yılda Hatay'a gelmişti. Bu ziyaretin öncekinden farkı Ankara'yı es geçip doğrudan sınıra gidip ABD'ye dönmesi, dahası Hatay'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı arayıp olası Suriye operasyonu için ultimatom vermesiydi. Biz de bu tabloya Türkiye yol geçen hanıymış teşhisini koyduk. Konuyu yeniden gündeme almamızın sebebi ise Thomas Greenfield'da Sedat Önal arasında gerçekleşen o telefon görüşmesinin göz göre göre çarptırılması. Bunu kim nasıl yaptıdan önce ABD'li büyükelçinin Hatay ziyaretini adım adım anlatalım. İlk gün beyaz baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunma Teşkilatı üyeleriyle buluştu. Göçmenlerle görüştü. Oradaki BM ve yardım kuruluşlarının yetkililerinden bilgi aldı. Suriyeli ailelerle yemekte buluştu. Hatay'da iş yeri açan Suriyelilerin yaşadıklarını dinledi. Türk ve Suriyeli çocukların birlikte okuduğu okula gitti. Yapılan ve yapılacak yardımlar hakkında bilgiler verip Amerika'nın Suriye halkına en fazla insani yardım yapmaya devam eden ülke olmasından ötürü gururluyum. Tüm Amerikalılar gururlanmalı dedi. İkinci gün sınır kapısına gitti. Bunun öncesinde veya sonrasında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Kuzeybatı Suriye'deki sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptı. Üç televizyona röportaj verdi. Nihayetinde Hatay'da bir basın toplantısı düzenleyip ABD'ye döndü. ABD Büyükelçisi'nin Arap ve Suriye televizyonlarına verdiği o röportajların konumuzla ilgili bölümlerine de bakalım. İlkinde bugün bir Türk yetkiliyle yapılan görüşmede daha önce duyurulan askeri operasyonu ele aldınız mı sorusu yöneltildi. Büyükelçi, insani durumla ilgilenmek için sınır kapısındayım. Ancak bildiğiniz gibi ABD hükümeti bu konuda Türk hükümetiyle temasa geçti. Ve Türk hükümetinin bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak ve ek yerinden edilmelere yol açacak herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiğini açıkça belirtti. Suriye'deki insanlar yeterince acı çektiler ve biz bu bölgede barış görmek istiyoruz ve Türkler Suriye halkı için barışçıl bir çözüm bulma çabalarını sekteye uğratacak hiçbir çabaya girmemelidir karşılığını verdi. İkincisinde Erdoğan'ın Suriye'ye askeri harekat ilan etmesiyle ilgili görüşü soruldu. Büyükelçi, Buna karşı olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak her türlü eyleme ve kesinlikle daha fazla yerinden edilmeye ve muhtemelen daha fazla mülteciye yol açacak her türlü eyleme karşıyız dedi. Son olarak Hatay'dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında aynı konudaki bir soruyu benzer ifadelerle cevaplandırdı. Şimdi Thomas Greenfield Sedat Önal arasındaki telefon görüşmesinin zamanına ilişkin detaylara gelelim. Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı görüşmenin gerçekleştiği gün ABD'nin BM temsilciliği sözcüsü Olivia Dalton yaptı. Bu açıklama temsilciliğin Twitter hesabından saat 17.35'te paylaşıldı. Söz konusu açıklamanın Türkçesi Thomas Greenfield'ın ziyaretine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de refakat ettiği için Büyükelçiliğin internet sitesine de kondu. Aynı akşam geç saatlerde Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapıp telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Geç saatler diyoruz çünkü açıklama bakanlığın Twitter hesabından saat 21.44'te paylaşılırken bir kısım medyada ancak saat 23 civarında haber oldu. Tüm bu ayrıntılarda da görüldüğü üzere ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Önalı arayıp olası Suriye operasyonuna itirazlarını bildirdi. Bunu da ABD tarafı duyurdu. Öyle olduğu için Büyükelçi röportaj yapan gazeteciler görüşmeye ilişkin soru yöneltti. Nihayetinde Dışişleri Bakanlığı o görüşmeyi doğrulayıp Önal'ın ABD Büyükelçisi'ne ne söylediğini açıkladı. Özetle ABD tarafı açıklamasa kuvvetle muhtemel bu görüşmeden haberimiz dahi olmayacaktı. ABD cena ile Ankara'nın yaptığı açıklamaları da masaya yatıralım. ABD'nin BM daimi temsilcinin açıklamasının Türkçesinin Ankara Büyükelçisi'nin internet sitesine konduğunu belirtmiştik. İlgili bölümü oradan aynen okuyalım. Büyükelçi Thomas Greenfield ayrıca ABD'nin Kuzey Suriye'de gerçekleştirilecek ve nüfusun yer değiştirmesinin artmasına yol açabilecek, sahadaki kırılgan durumun daha da istikrarsızlaşması riskini doğurabilecek ve uluslararası koalisyonun IŞİD'i bertaraf etme çabalarına zarar verebilecek yeni askeri operasyonlara karşı olduğunu ifade etti. ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik menfaatlerini anladığının altını çizen Büyükelçi, bu menfaatleri diplomasi ve diyalog yoluyla ele almanın önemini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına gelince ilk cümlesinde görüşmenin Linda Thomas Greenfield'ın talebi üzerine gerçekleştiği vurgulandıktan sonra şöyle denildi. Daimi temsilci Thomas Greenfield'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK-YPG-PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimiz vurgulanmıştır. Durum tam olarak böyleyken bir vakitler Türk medyasının amiral gemisiyken şimdi iktidarın sözcülüğünü yapan Hürriyet gazetesi dün manşetten Türkiye'den ABD'ye kritik mesaj. Alo biz gireceğiz başlığıyla şu hikayeyi anlattı. Önceki gün Hatay'da Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin barındığı yerleri ziyaret eden Thomas Greenfield, Türkiye'nin Suriye'deki ihtilafa 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etti. Ancak... ABD daimi temsilcisi son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir yeni operasyondan kaygı duyduklarını belirtti. Thomas Greenfield'ın bu sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sadat Önal Thomas Greenfield'da bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, talebi üzerine ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield'la ''Bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.'' ifadesine yer vermeksizin Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasını aktardı. Yani resmen Dışişleri Bakanlığı ve Sedat Önal'ın güya Hatay'daki açıklamaları üzerine ABD Büyükelçisi'ni arayıp ona ayar verdiğini iddia etmiş oldu. Şimdi Erdoğan başta olmak üzere hürriyetin bu haberini okuyanlar herhalde helal olsun Dışişleri Bakanlığımıza ve de Sedat Önal'a demiştir. İyi de gerçekler ayan beyan ortadayken sözüm ona yerli ve milli medyamız son derece hayati bir konuda milletimizi acaba niçin ve kimler adına kandırıyor. Muhataplarımız nezdinde ne duruma düştüğümüz de mi düşünmezler. Müyesser Yıldız Bursalı. RT'nin Abdülhamit sevgisinin 3 kaynağı. RT ve AKP iktidarı dönemi yaşasaydı 2. Abdülhamit acaba bu kadar tartışma konusu olabilir, hakkında çok sayıda kitap yazılabilir ve dizi filmler çekilir miydi? Peki RT neden çok yönlü ve tartışmalı bir padişah olan Abdülhamit'e bu kadar düşkün ve diğer padişahların adını bile anmaz? Meral Akşener'in Abdülhamit'le istibdat yönetimini bir arada görüp eleştirmesine de veryansın eder. Neden Abdülhamit Cumhurbaşkanı'nın adeta bam teli durumuna gelmiş gözüküyor. İlber Ortaylı geçen pazar günkü yazısında konuya dalmış. Ama siyaseti fazla karıştırmamış ve yukarıdaki sorulara girmemiş. Artılarını saymış, eksilerine ise sadece sansürü eklemiş. Onun zamanındaki büyük toprak kayıplarını normal görmüş. Evet toprak kaybı ondan önce başladı ama onun zamanında sürdü. Osmanlı'yı parçalamak ve bölüşmek isteyen İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya arasında denge denen birini diğerine karşı kullanarak olası saldırıları durdurma politikasının gerçekten ustasıydı. Fakat bu denge politikasının hep bir bedeli oldu. Toprak kaybının ondan önce başladığı ne kadar doğruysa bu denge politikasının da toprak kaybını önleyemediği, mesela Rusları durdurmak için İngiltere'yi devreye soktuğu ve bedel olarak da Kıbrıs'ı İngilizlere hediye ettiği de doğrudur. Abdülhamit ne yaparsa yapsın Osmanlı'yı parçalanmaktan, dağılmaktan kurtaramazdı. Avrupa 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'na gidiyordu ve hepsi aç kurtlar gibi hasta adam Osmanlı'yı yiyeceklerdi. Ayrıca imparatorlukların parçalanma ve ulus devletlerin ortaya çıkma dönemine girilmişti. Balkanların parçalanması Balkan Harbi'nden önce 1878'de Berlin'de yapılan kongrede kararlaştırılmıştı. Balkan Harbi boşuna bir savaştı ve imparatorluğa bedeli de çok ağır oldu. Henüz daha Atatürk doğmamıştı. Parçalanmanın gecikmesiyle Atatürk'ün sahneye çıkmasının koşullarının tarihsel büyük bir örtüşmeye denk gelmesi sayesinde Cumhuriyet kuruldu. Atatürk'ten önce Osmanlı parçalanıp yok olsaydı Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bahseder miydik? Şimdi gelelim RT ve adamlarının Abdülhamit merakına. Abdülhamit'in üç şeyini çok seviyor RT ve politik danışmanları. İlki diyelim ki denge politikası. Bunu Rusya, Avrupa, ABD arasında uyguluyor. Aradan kazanç elde etmeye çalışıyor. Fakat bu politikanın ülkeyi çok zor durumlara soktuğu açık. Başlı başına bir mülteci sorunu bile ülkeyi yiyip bitiriyor. Denge politikasının henüz ülkeye önemli bir kazanç sağladığını söylemek mümkün değil. İkinci sevgi kaynağı Abdülhamit'in sansür ve egemenliği. Türkiye medyası Abdülhamit zamanına benzer özellikler taşıyor. RTE özel ve açık politikalarıyla bir iktidar medyası oluşturdu ve geri kalanlara da hayatı dar ediyor cezalar mahkemeler. Türkiye'de medya uluslararası endekslerde en kötü ülkeler arasında seçim sürecinde muhalefete baskı ve yasaklar giderek artıyor ve mengeneler sıkışıyor. Abdülhamit Sevgisi'nin üçüncü kaynağı meclisi kapatması. Padişahlığından hemen sonra muhalifleri sürgüne gönderdi. Bugünle ne alaka demeyin. Abdülhamit dönemini yaşamıyoruz. RT en güçlü olduğu zamanda başkanlık anayasasıyla kendini tartışmasız yasal tek adam yaptı. Ülkeyi yönetmek için meclise olan ihtiyacı en aza indirdi. Meclis epey vitim meclisi oldu. RTE Abdülhamid'i sevmesinde de kimi sevsin. Meral Akşener çok haklıdır. Orhan Bursalı Kayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Ozan gün doğdu. Nurettin Nebati başarılı bir politikacı mıdır? İktidar önümüze henüz bir enflasyonu düşürme programı koymuş değil. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ne iş yapıyor? Kısa cevap şu. Türk lirasına değer kaybettirip ihracatı artırıyor. Türkiye'nin ihraç malları yabancılar için öylesine ucuz ki fakat ters giden bir şey var gibi. Aynı anda ithalat da arttığı için dış ticaret açığı rekor kırıyor. Bu durum Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesine neden olurken fasit daire tamamlanıyor ve ihracat yine artıyor. İşler kontrolden çıkabilir uyarıları kimin umurunda? 2022 yılının geride bıraktığımız 5 beş ayında 5'inde de ihracat rekoru kırıldı. Tabi da rekor kırıyor. Türkiye ekonomisi bu daire etrafında dönerken ortaya çıkan enflasyon sabit ücretli kesimlerin hayatını çileye dönüştürüyor. Ekonomi bu daire etrafında döne döne büyüyor. İlk çeyrek büyümesi %7.3. Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi duyuruyor. Büyümenin yarısı ihracattan. Yaşa var ol Türkiye. Peki kim büyüyor? Finans sermayesi, kira faiz rantiyeleri, ihracatçılar, alsatçılar. Bu kesimler öylesine hızlı zenginleşiyor ki geri kalan %90'lık halk kesimleri küçülmesine rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Önümüzde ilginç bir manzara duruyor. Ekonominin başındaki isim uyguladığı politikayla milyonları acımasızca yoksullaştırırken kendisi milyonlarına milyon katıyor. Nasıl mı? Başta sorduğumuz soruyu bir daha soralım. Nurettin Nebati ne iş yapıyor? Seyidullah ve Nurettin Nebati kardeşler tekstil işinde. Sahibi oldukları BG mağazalarında yine kendi üretimleri olan BG Baby, Taiz, Nebati markalı ürünler satıyorlar. İlk mağazayı 2000'de İzmir'de bir AVM'de açıyorlar. Ürünlerin hepsi çocuk giyimi üzerine. Hedef kitlenin yoksulları olmadığı açık 1799 TL'ye çocuklar için üretilen kot pantolonlar satabiliyorlar. Gariban işi kıyafetler yok Nebati'nin mağazalarında. 2001'de Türkiye'nin o zamanlar için en lüks AVM'si Ak Merkez'de şube açıyorlar. Mağazalar birbir ardına açılırken Nebatiler bir yandan müziyatta, diğer yandan AKP'de yöneticilik yapmaya başlıyorlar. Milli Görüş kökenli kardeşler, atadan dedelen İslamcılar. 2006'da yeni şafağı verdikleri röportajda Seyit Nebati hayallerini anlatıyor. Pekin'de BG Store açmak, hatta Versace'nin yaptığı gibi Çin'den 5 dolara alıp 150 dolara satmak gibi hayallerim var. 2008 yılında Türkiye'deki mağaza sayısı 39'a ulaşıyor. AVM'ler pıtrak gibi çoğalırken Nebatiler lüks AVM'lerde dükkanlar kapatıyor. Türkiye'deki BG mağazalarının sayısı 2009'da 45'e, 2011'de 70'e yükseliyor. Bu sayılara yurt dışındaki mağazalar dahil değil. 2021 yılı itibarıyla nebatilerin BG mağazalarının Türkiye'de 102, yurt dışında 13 şubesi var. Allah daha çok versin, ortada hukuksuz bir durum yok. Ama önümüzdeki manzara seyirlik. Bir ekonomi bakanı düşünün, lüks giyim sektöründe. içeride varlıklı sınıflara hizmet veriyor ve ihracatçı. Uyguladığı ekonomi politikası ise varlıklı sınıfların zenginleşmesi ve ihracatın artmasıyla sonuçlanıyor. Bu ekonomi bakanı da izlediği politikayla milyonla milyon katıyor. Hızla zenginleşen kesimlerin AVM'lerinde mağaza üzerine mağaza açıyor. Nisan ayında İstanbul Havalimanı ve Koz Yatağı şubelerini açmışlar. Nüfusu büyük ölçüde emekçi kesimlerden oluşan Bayrampaşa şubelerini ise 18 Mayıs'ta kapatmışlar. Nurettin Nebati, kendi uyguladığı ekonomi politikasına uygun olarak zenginleşen koz şube açıyor, yoksullaşan Bayrampaşa’da da şube kapatıyor. Bu tablo kimin vicdanına sığıyor? Bu gerçeklik Türkiye'nin önüne konsa muhtemelen kamu vicdanı bu tabloyu kaldırmaz. Nurettin Nebati'nin bakanlıktaki işine son verilir fakat öyle olmuyor. Gerçekliği büken bir ideolojik kılıf var çünkü. Hafta sonu Twitter hesabımdan şu soruyu sordum. An itibariyle Erdoğan'a oy vermeye kararlı olanlar bunun gerekçelerini bana DM'den yazabilir mi? Cevaplar çeşitli ama özet şu. Midemiz değil, vatanımız ve inancımız önceliğimiz bizim. Nurettin Nebati başarısız mı? Bence daha başarılı olamazdı. Ekonominin başındayken bir ülke yoksulluktan inim inim inliyor, kendisi milyonlarına milyon katıyor, yoksullaşan halk kesimleri ise vatan millet için kendisine oy verdiğine inanıyor. Tebrikler Nurettin Nebati. Bu tezgaha yutturmak her politikacının harcı değildir. Ozan Gündoğdu. Özdemirince, haddini bilmez Retük. 1987 yılının Nisan ayında Cezayir'in Oran kentindeki Essanya Üniversitesi'ne davetliydim. Kentteki büyük bir salonda konferans verdikten sonra 1967 yılında Mısır-İsrail Savaşı üzerine yazdığım Savaş ve Barış adlı destansı bir şiirimi Fransızca okudum. Derler ya söylemesi ayıp salon yıkıldı. Cezayir'de halkın büyük bir çoğunluğu eğitimlerin tamamı Fransızca bilir. Fransızca yayın yapan bir televizyon benimle röportaj yapmak istedi. Konu Akdeniz Uygarlı'ydı. Başka soru kalmamış gibi söyleşi yapan kız Müslüman mısınız diye sordu. Bunun üzerine bizim ülkede insanlara dinlerini sormak anayasal yasaktır dedim. Sanki cevabımı duymamış gibi dinleri saymaya başladı. Sizi ilgilendirmez dedim. Bunun üzerine sunucu kız kameraya stop dedi ve kayıt durdu. Söyleşi yayınlandı mı bilmiyorum. Bu söyleşi eğer stüdyoda ya da dışarıda canlı yayında olsaydı kameraya stop diyemezdi. Bu anımı sizler için yazdım ey RETÜK sansürcüleri. Belki bilmiyorsunuz ama ben söyleyeyim TRT televizyonunu kuran kadronun bir üyesiydim. Ön denetim ve redaksiyon şube müdürü Türkiye Televizyonları Program ve Yayın Planlama Müdürü görevlerinde bulundum. Birinci müdürlük RETÜK gibi bir birimdi. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde bu görevleri yapıyordum. Canlı yayında söylenen sözün sorumlusu söyleyendir. Canlı yayında katılımcının kahrolsun başbakan demesine hiçbir kimse engel olmaz. Meslek erbabı herkes bunu bilir. Ayrıca TRT'de yıllarca sınavlarda jüri üyesi oldum ve kurs öğretmenliği yaptım. Ve basın yayın yüksekokulunda metin yazarlığı dersi verdim. Aranızdan kaç kişi televizyoncu, radyocu, gazeteci, yazar ve hukukçu... Bildiğim kadarıyla her ülkede değişik adlarla televizyon yayınlarını izleyip değerlendiren bir kurul var. Ama hiçbiri hükümetin sansür makası ve deli dumrulu değil. Ben bu mesleği bilmeyenler gibi retükü toptan kapatmaktan yana değilim. Yeniden kurmak, yeniden yapılandırmak, değerlendirme kurulunuysa yukarıda saydığım meslek adamlarından oluşturmak gerekir. Bu satırlar işin mesleki tarafı. Bu mesleği bilmediğiniz belli. Şimdi görevinizi yaparken yetki aşımı yapıp yapmadığınıza, tarafsız davranıp davranmadığınıza bakalım. Radyo-televizyon üst kurulunun üst kurul üyesi beyler, 4 televizyona verdiğiniz cezayı 6.112 sayılı yasada geçen, yayın hizmetleri, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, Soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz ifadelerinin ihlali gerekçesiyle vermişsiniz. Aferin valla. Bu kadarına da pes artık. Televizyon yayınları iki türlü yapılır. Birinci yayın türü önceden kaydedilmiş programlardır. Bunları denetlemek mümkündür. Yayından önce belgesel metni, seslendirme metni varsa okunur yoksa kulakla dinlenir, gözle bakılır. Sakıncalı yer varsa çıkarılır. CHP Genel Başkanı'nın sözleri önceden kaydedilmemiş olduğu bir canlı yayın olduğu için 6.112 sayılı yasaya göre kimseye ceza veremezsiniz. Verdiğiniz cezanın gerekçesi yorumda olamaz. AKP iktidarı 4-5 özgür televizyon kanalı dışında medyanın tamamını beslemekte ve savaş aracı olarak kullanmakta. Meslek etiğinden yoksun olan bu kadro muhalefetle ilgili sadece olumsuz, aleyhte haber ve görüntülere yer vermektedir. Retük'te bağımsız ve özgür 4-5 televizyonu susturmak için her türlü yasa dışı müdahalede bulunmakta ve cezalandırmayı sile olarak kullanmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki bugünün yarını da var ve bilinmelidir ki görevini kötüye kullananlara hiç kimse bağışlayıcı olmaz. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu, Örgütlü Cehalet Değerli bilim adamı Profesör Doktor Ramazan Demir'in kitabının adı Örgütlü Cehalet. Özellikle gençlerin mutlaka okuması gereken bir eser. İyi ki Profesör Demir gibi yetişmiş, cesur, doğruları Türk milletiyle paylaşan vatanseverlerimiz var. Hayatı hile, yolsuzluk, yalan, hırsızlık ve riya üzerine inşa edilmiş bazı politikacıların kitabında Yok Yoktur ifadesi Ana slogan olarak yazılıdır. Bunu her ne pahasına olursa olsun yapar ve uygularlar. Eğitimleri belli belirsiz, işlerinde başarısız bireylerdir. Çoğu kez alaylıdırlar ve bir kısmı da sahte diplomalarla gün gelir tırmanışa geçerler. Sokak kabadayılığı ve kapkaç zihniyeti esas alındığı için bu ayıplarını örgütlü bir şekilde savunurlar. Toplumu kandırmak ve aldatmak için iyi niyetli gibi görünmek kabiliyetleri vardır. Önce küçük çapta, daralanda gruplar oluşturup ufaktan ticaret yaparlar. Orada ticaretin tüm hilelerini öğrenir ve uygularlar. Bir yandan da özellikle gençlik yıllarında cumhuriyetin kazanımlarını, çağdaşlaşmanın ana ilkelerini kendilerine düşman olarak görürler. Cumhuriyetle onun kurucularıyla milli kahramanlarımızla kavgalıdırlar. Devletin kadrolarına sızmak için meslek şovenizmi, hemşerlik kozunu kullanırlar. Kin ve nefret yüklü karanlık beyinlerin irin kusan sohbetlerine katılırlar. İllegal izbe odalarda, inlerde cumhuriyet düşmanlığı öğrenirler. Dimaları, demokrasinin, insan haklarının, medeniyetin, çağdaşlığın yaşanmaz değerleri olduğu telkiniyle gelişir. Cumhuriyetin kazanımları, özellikle Atatürk ilke ve devrimlerini gölgelemek için her yolu mübah sayarlar. Halka gerçek din olan indirilmiş din yani Kur'an dini yerine, uydurulmuş dini terkine ederler. Bu, Araplaştırma ideolojisinin bir sürecidir. Arap kültürünü, geleneklerini, adetlerini din diye halka anlatarak kandırırlar. İşte bu sistem örgütlü cehaletin önemli bir boyutunu oluşturur. Bu kafalar öyle bir yere gider ki ülkede Atatürk için zurnanın son deliği diyen kriptoların, Atatürk'ün annesi için ağza alınmayacak küfürler, iftiralar eden nesebi karışık ahmakların çoğalmasına sebep olur. Ve maalesef Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan kazansaydı diyen saray soytarıları toplumda itibar görür hale gelir. Aziz Türk milleti, örgütlü cehalet metastaz yapmaya çok uygun kanserli hücreler gibidir. İnsanlarımızın iyi niyetlerinden, kutsal din duygularından yararlanıp kolayca gelip yerleşirler, insanları Allah'la aldatıp çabuk çoğalırlar. Gitmeleri de çok ama çok zor olur. Tamam, bunlar ehvenişer. Şimdilik bunlarla beraber olalım da sonrasına bakarız demek Azrail'le şaka yapmaya benzer. Yıllardır tarikat ve cemaatleri izleyen ve bunlarla mücadele eden bir kişi olarak iddia ile söyleyebilirim ki tarikat ve cemaatlere bir kez bulaşanlar isteseler de artık çıkamazlar. Hele örgütlü cehaletin en tepe noktasında olanlar siyaset yoluyla gücü ellerine geçirdiler mi asla kopamazlar. Ancak görevli olarak uzaklaşmış görünürler ve gittikleri yeri de kendilerine benzetirler. Şimdi size bir soru soracağım. Lütfen sakince düşünün ve öyle yanıt verin. Örgütlü cehaletin ülkemizdeki liderleri ve onların emperyalist patronlarıyla yıllarca birlikte çalışmış, onlara şartsız biat etmiş milyonlarca ölüme yol açacak politikaları, yıkımları, tecavüzleri, soygunları hiç düşünmeden uygulamış, ülkemizin milyonlarca sığınmacıyla stratejik işgalini planlayıp uygulamış kişilerin birdenbire geldiği yerle düşman olması sizce mümkün müdür? Adım gibi biliyorum ki asla mümkün değildir. Peki gerçek nedir? Örgütlü cehaletin siyasi partisi olan AKP'nin Türk milletindeki itibarının bittiği artık görülmüştür. Yönetime ulus devlet üniter yapı Atatürk ilke devrimlerini yeniden Türk devletine monte edecek bir parti gelmesin diye onun yerine light bir örgütlü cehalet sayılabilecek bir yapıyı Türk milletinin başına getirmek amacıyla hazırlanmış bir emperyal planın uygulamasıdır. Bu yapılanlar bu çakma ittifaklar. İşte doğru parti olarak bizim mücadelemizin gerekçesi budur. Doğru partiyi muhalefete muhalefet etmekle suçlamalarının nedeni budur. Dünden bir örnek verelim. İsmaila cemaati olarak bilinen dini holdingin başı Mahmut Usta Osmanoğlu hastaneye kaldırıldı. İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın geçmiş olsun tweetlerini lütfen okuyun. Anayasamıza göre kurulması yasak bir cemaatin liderini hangi mertebelere çıkardıklarını görün. Önümüzdeki günlerde şimdilik gezi yürütülen AKP-Öcalan görüşmesiyle Davutoğlu-Babacan-Selahattin Demirtaş görüşmesinin sonuçlarını ve yeni bir çözüm süreci olarak topluma dayatılacak bir ihanet sürecini yaşayacağız. Bunlar mı her yıl 1 milyon bebenin Taliban militanı olmasını engelleyecek? Bunlar mı kadın erkek eşitliğini sağlayacak? Bunlar mı Atatürk'ün çağdaş yolunda yürüyecek? Bunlar mı layıklık ilkesine sadık kalacak? Bunlar mı ulus devlet ve üniter yapıya sahip çıkacak? Her millet müstahak olduğu rejimle yönetilir. Karar da takdir de Türk milletinindir. Bizler doğru parti olarak birer kuvvacı gibi mücadelemize devam edeceğiz. Yazıyı Atatürk'ün sözleriyle bağlayalım. Ehve nişer en kötü şerdir. İhanetin nedeni olmaz fakat bedeli olur. O bedel bir gün mutlaka ödetilir. Rifat Serdaroğlu Herhangi bir soyla sesli köşe sona erdi.